0: Bienvenidos a Dos Millennials, un podcast para gente que se cuestiona las cosas, un intento de comprender el mundo y conectar con gente inspiradora. Hoy tenemos con nosotras a Jaume Vives, para charlar sobre compromiso social e incidencia en el espacio público. Como podréis escuchar, Jaume es una persona que desde muy joven se ha comprometido con causas muy variadas, pero que consideraba importantes, como la pobreza en su ciudad los cristianos perseguidos en Oriente Medio, la defensa de la vida o el independentismo catalán, con la campaña de Tabarnia. Vivir durante ocho días como una persona sin hogar o cantarle las 40 a la plana mayor del PP en su propio Congreso Nacional son solo algunas de las cosas que demuestran su grado de implicación cuando considera que una causa merece la pena. Le hemos traído al podcast porque, al margen de que se pueda estar más o menos de acuerdo con su postura en algunas causas que ha defendido, consideramos que es un ejemplo de compromiso radical, en el buen sentido, con aquello que cree verdadero, de no quedarse solo en la queja y de pasar a la acción, incluso asumiendo en ocasiones costes personales. También charlamos con él sobre cómo dialogar con aquellos que opinan diferente, poniéndonos en su lugar e intentando entender sus motivos, a la vez que defendemos nuestra verdad sin descafeinarla.
1: Bueno, Jaume, muchísimas gracias por venir. Eh, nos parecía súper interesante traerte al podcast porque tu trayectoria pues bueno, es un ejemplo de cómo comprometerse con causas sociales de verdad y salir un poco de eh, la queja y del hay que para pasar a la acción y también hacerlo de una manera bastante, pues en algunos casos de extrema, yéndote al terreno, ¿no? Entonces eh, queríamos eh, un poco nos hablaras de esto.
0: Sí, o sea, es un tema sobre el que hemos estado reflexionando últimamente, ¿no? Nos preocupa un poco, eh, porque también lo hemos visto nosotras mismas, ¿no? Hay muchas causas eh, que nos parecen importantes, pero luego nos falta pasar a la acción, ¿no? Igual, pues todos en redes podemos compartir un post, una foto, podemos pasar un vídeo por WhatsApp de de algo que nos parezca injusto o de alguna causa... eh, con la que oye pues nos resuenen ¿no? las cosas y estemos preocupadas pero luego cuesta mucho que los jóvenes bueno y en general todo el mundo porque todos tenemos una parcela de implicación que podemos ejercitar cuesta mucho que, que pasemos a la acción y que nos mojemos ¿no? entonces vemos que en tu caso desde que eras súper pequeño bueno súper joven ¿no? no sé si en el colegio todavía te comprometiste muy fuerte con algunas causas y has seguido desarrollando eso pues hasta ahora ¿no? entonces eh, cuéntanos un poco tu trayectoria de dónde vienes eh, ¿Cómo surgió esa, esa chispa que te hizo darte tanto a una causa que, bueno, tú empezaste con el tema de la pobreza en tu ciudad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese despertar.
2: O sea, fíjate que eso que ya decíais porque te estaba, estabas diciendo de. Eh, claro, o sea, que somos de la queja, pero que no. O sea, que, que luego cuando toca pasar a la acción, cuando toca hacer algo, no hacemos. O sea, decimos, ¿no? Hay que, hay que, hay que, hay que, uh-huh. pero luego no hacemos. Y yo creo que y decías, porque temas que nos parecen importantes pero que luego nos implicamos y yo creo que el problema precisamente es ese que no nos parecen importantes porque al final, cuando los temas nos parecen de verdad importantes yo creo que todos nos implicamos es decir, si de repente tú en casa tienes un problema que a tu madre la han estafado no sé cuántos tú te vas a implicar, tú vas a empezar a moverte si hace falta te quedas en una cuenta de Twitter para recuperar el dinero de tu madre claro. vas a hablar con el abogado vas a... es decir, cuando tú, cuando tú ves que el tema es importante y a casa te parece justa pero no es que a ah, que injusticia, ¿no? O sea, cuando tú te lo haces tuyo, bueno, cuando tú eso lo vives de cerca y pones tu corazón uh-huh. en eso, te implicas. O sea, que más que una estrategia de a ver cómo podemos hacer para que temas que son importantes nos impliquemos, o sea, yo creo que es que el, el problema de la educación social es que muchos temas nos resbalan, nos resbalan. Y entonces, y como nos resbalan, nos quedan esas pala- palabras, ¿no? O sea, a si mi sí me dice que me acaban de robar eh, el bolso. Joder, qué putada, me sale fatal voy a hacer un tuit diciendo que a mi madre han robado el bolso, pues seguramente lo que haré es bajar a la calle, poner a mis hermanos a buscar y a ver si encontramos el bolso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el problema más que, que cómo hacerlo para pasar a la acción es que hay un montón de temas y cosas importantes que están pasando en la sociedad, pero es como una especie de, bueno, sociedad no sé llama la anestesia, de la me da igual no, tengo, no, no soy de esas personas que inventan conceptos para todos tengo conceptos justos <risa> tengo conceptos justos para pasar el día yo Pero, pues, una sociedad que no no pone el corazón en las cosas. O sea, no no pone el corazón porque porque no vive con intensidad, porque no vive con pasión, porque porque no vive con calma, porque no se detienen las cosas. Entonces, pues sí, es como... O sea, ¿en qué nos detenemos? O sea, ¿en qué qué pasamos a la acción? En organizar el verano con nuestros amigos, en eso sí que pasamos a la acción. Yo me encargo de buscar casa, tal, jugándose. Ahí pasamos a la acción. Ahí no es un tuit de me encantaría pasar un verano. No, no, no. O sea, ahí lo haces, ¿no? No, 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 tal... Entonces, cosas que a lo mejor, que son importantísimas, o sea, hay que pasar un buen verano con los amigos, con la familia, hay que disfrutar, ¿no? Pero a eso tiene una, le damos una gran importancia, pero luego, pues cosas que son importantes y que a lo mejor, o sea, nos afectan directamente, pero aunque no nos afectan directamente a nuestros hijos sí que les afectarán. ¿no? A lo mejor a los vecinos nuestros sí que les afecta, que a lo mejor a nuestro padre, porque pues es nuestro vecino, ¿no? o sea que está en la portería de enfrente, no en la misma, no sé pero eso no, no o sea yo como muy desarraigados de, del sufrimiento ajeno y de las injusticias ajenas eh, muy desarraigados o sea no nos sentimos o sea al fondo eh, el problema es que no nos sentimos comunidad o sea no nos sentimos familia entonces mm. como no nos sentimos familia pues no eh, nos
0: interpela no, los problemas de los o sea yo no siento al
2: vecino como familia le siento como, le siento como un extraño que, con el que no tengo ningún mm-hmm. tipo de vinculación ¿no?
0: y, ¿y para ti de forma personal cuando fue o sea cuando te convenciste tanto de esto, o sea, cuando hiciste el click.
2: Es que yo creo que no es que me convenza, sino que, que por ejemplo, que sé, pues, pues, o sea, hay cosas de esas, hay, hay muchas causas que me parecen eh, importantes, pero en el fondo no les da importancia porque uh-huh. no pasan del tweet, no me implicó. Y en el fondo eso te está diciendo, tío, no te lo estás creyendo, porque puedes hablar mucho de eso, pero ¿qué has hecho tú por eso? Uh-huh. ¿No? También hay que medir lo que cada uno puede hacer, porque. Claro. O sea, digo que tampoco hay que decir aquí es un cabrón hecho natal con los a lo mejor trabajas 8 horas al día, 10 horas al día mm. y, y, y te tienen esclavizado en, en tu consultoría que cobras en tu, en la consultoría que cobras un pastizal pero que no tienes vida, o sea, que eres un esclavo. Es
1: posible. Un esclavo que cobra tres o cuatro o cinco sí. euros al mes, pero es sí. un
2: proletario, ¿no? Mm. O sea, que luego también esa realidad se, se, se puede dar, pero a mí me caso, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, el... el o sea, el, el, el caso, por ejemplo, de la pobreza en, a mí me nace de... O sea, lo, lo que me despierta es, eh, es un o sea, como una nostalgia, ¿no? O sea, es, yo estaba eh, un sábado por la noche de fiesta con mis amigos por el centro de Barcelona, a mis cosas, eh, haciendo el cafre seguro, y entonces los sábados por la noche había un grupo de jóvenes que se dedicaban a ayudar a esas personas de la calle. Pues, el sábado por la noche en concreto les daban comida, mantas y tal, pero luego en tres semanas, pues un contrato con ellos, les buscaban un trabajo, uh-huh. algunos pues les habían confesado primeras comuniones, o sea que ejercían caridad, ¿no? lo que uh-huh. está, o sea, lo que se conoce como caridad, uh-huh. que no solo... No da, solo pan. No No solo pan. Porque claro, se supone que los católicos tenían que creerse, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, pues no le solo pan, sino que es matarlo. Entonces, eh, yo me acuerdo que ahí vi, a un, conocí a algún, algún chaval de eso, hasta, y un grupo de jóvenes como muy alegres, que me... Que me coño. Y tú
0: estabas en otra onda, ¿no? Exacto, sí,
2: sí. Estaba, yo, yo solamente cuando les vi estaba maladísimo. O sea, yo estaba en una onda muy distinta y... Muy distinta. Pero te, te dio para fijarte en ellos. Sí, sí. Me dio, bueno, la nostalgia de, de ver jóvenes alegres yo. O sea, cuando fumaba, cuando bebía, cuando íbamos a no sé dónde hacer no sé qué... ven eh, carcajadas. Pero una cosa es la carcajada, que va por fuera. Y la otra es la alegría que va por dentro. Y yo en esos jóvenes veía esa alegría que va por dentro. Y entonces me dije ay, vente un día porque... 20, 20 el próximo día, tal, no sé cuántos. Recuerdo que fui. Y, y entonces esa noche yo me acuerdo que volví a casa, serían este las 3, 4 de la mañana, porque estaba, no, estaba, no, estaba, no estaba madrugada, pero bueno, que tela. O y llegué a casa y dormí con un bebé. O sea, yo estaba acostumbrado, o sea, no fallaba. Jueves, viernes, sábado, domingo, o se llegaba mal a casa. O se llegaba que no de un tumbar, porque me daba todo vueltas, tal, los oídos me hacían ruido. O sea, que vuelves, que hay, o sea durante esos cinco años de los 3 a los 18 mis mayores momentos de reflexión eran cuando llegaba mamá a casa que no me podía tumbar y decía no quiero echar la cuota porque me había pasado de despertarme con un vomitado sí. <risa> que se suponía que era mío pero no tenía <risa> entonces dije, no, eso no se puede repetir entonces te sentabas ahí intentando que la cosa pase ¿no? que a la tempestad uh-huh. y en esos momentos es que, te, que, que no, te... no había móviles en eso o sea yo me acuerdo que el móvil lo tuve escondidas que era un, uno de esos de SMS sí. Entonces ahí no puedes decir voy a mirar en Twitter, no, ahí es te jodes. Y entonces era, voy a mirar en el suelo. Y ahí eran los momentos de mayor reflexión y una tristeza de qué estás haciendo con tu vida, tía, ¿no? Y entonces volví, eso venía porque vuelvo de estar un, un sábado con los jóvenes en San José, entonces me meto en la cama y duermo como hacía años que no dormía, o sea, brutal. Y dije, joder, dije, o sea, lo mío puede molar mucho, pero. Yo quiero esta droga, ¿no? Quiero esta droga, eso mola más. Y entonces ahí dije... Y además es que tenía un montón de años que estábamos así. O sea, que nos lo pasábamos muy bien el fin de semana. Pero que era un, un car, era, eran carcajadas. Y entonces allí dije... Por ejemplo, lo que movió eso fue el, 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 ese deseo de... Quiero explicar esas historias para que la gente vea... O sea, eso tan grande que hay ahí detrás. O sea, ¿qué mueve a esos jóvenes? ¿Por qué hacen lo que hacen? Eh, ¿qué, les, ¿Qué les reporta? O sea, ¿qué consiguen? O sea, o sea quiero que... Es, es, eso que a mí conocerlo me ha hecho tanto bien... Quiero que lo conozcan otras personas. Uh-huh. Entonces ahí pues me movió a implicarme esa experiencia concreta con esos jóvenes que a mí me, me empieza a transformar el corazón. Luego, por ejemplo, con el tema de los cristianos perseguidos, lo que hace que me empiece a implicar yo te que es un poco una admiración y cabreo uh-huh. o sea de, de, de descubrir que efectivamente que hay cristianos que están muriendo por ser su fe porque yo pensaba que no era cierto, que estaba muy exagerado porque, a ver, nosotros acostumbramos pues a avergonzarnos de nuestra fe y a que la gente tal, voy a medir Luego parado. iremos a ese tema. Vale, pues... <risa> y de repente decir, a ver, que aquí me están diciendo que hay unos tíos que los están crucificando a ver, aquí, me, aquí me, está, me está escondiendo algo porque no me cuadra del todo, o sea, algo debe haber uh-huh. a lo mejor el tío que, ¿dónde lo estoy leyendo? que es, yo que sé diariocatolicos.com uh-huh. pues a lo mejor el director lo está uh-huh. así para que yo eh, crea, yo que sé, para que yo me acerque más al Señor, para que yo me convierta y claro, después es que no y claro cuando después es que no, ahí lo que vemos es el cabreo de, y qué coño estoy haciendo yo con mi vida o sea, ¿y, y, y cómo estoy yo viviendo mi vida o sea que hay un tío que se está jugando la vida literal y que está poniendo un juego o sea, no, todo, no, no, no solo a él mismo, sino todo lo que le rodea o sea, su familia, su trabajo sus ahorros, todo uh-huh. y entonces ahí digo o sea, ese cabreso que me mueve uh-huh. y el deseo de necesito escuchar, o sea, eso a mí me haga bien y a otros, que, que a otros les haga bien
0: Luego, luego eh, también eh, profundizaremos en, en lo de guardianes de la fe, en los cristianos perseguidos, también que nos cuentes un poco, porque no, quizá todavía haya gente que no, no sepa la situación en la que están. Pero volviendo un poco al tema de la pobreza, o sea, tú no te conformas con hacer voluntariado por las noches y, 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 y ir con esos jóvenes, sino que dices, bueno, me voy a ir ocho días a vivir como un mendigo, ¿no? O, o como una persona sin sí, no, no. <risa> Yo quería asegurarme de
2: que lo que. Eh, o sea, fue, fue como, fueron como tres fases digamos, ¿eh? Esta, la primera fase, que es el, el, TF, el TR, que es el trabajo de investigación, que se hace siempre al final de bachillerato, que es una cosa propia de Cataluña. Uh-huh. Entonces, la segunda fase, digamos que ya he empezado la carrera, entonces, eso siempre lo digo broma, pero es solamente cierto. O sea, yo estudié periodismo, que es una carrera, pues, que se estudia el día antes del examen, si eres de los tontos, y si no, pues, nada, un poco antes del examen, ya, ni <risa> el día antes. Es un día de ver, pero bueno, la cuestión está en que eh, cuando uno todavía no sabe eso, o cuando uno tiene mucho miedo porque son cinco exámenes en una semana, entonces yo me acuerdo que la semana de antes empezaba a pedir los apuntes, y entonces una noche, pues te coges un medio litro de café, te bebes medio litro de café, porque durante, yo, yo trabajo bien con presión, y entonces por la noche voy a estudiar. Y entonces ya la familia ha cenado, todo el mundo dormir, yo me he dejaba he hecho mi medio litro de café, me tengo mis mi, mi medio litro de café, me empieza a marear sudores frío, tal, me sobran, porque claro, si te das mucho café. La cosa te puedes sentar mal. Y yo ya en el sofá de casa estirado y tal, tal, tal. No voy a poder estudiar. Se pasa ese sudor frío, ese, ese, ese bajón. Y entonces dices, vale, ahora ya está súper activa, Voy a estudiar. Entonces empiezas a estudiar. Y en una hora te has ventilado. Te voy la comunicación. Uh-huh. Y entonces claro, te quedan cinco horas que no puedes dormir. Entonces que yo me acuerdo que estaba por el salón dando vueltas. Y entonces en ese dar vueltas es donde todos esos proyectos se, te se parieron en esos exámenes ...en primero, en segundo, en tercera carrera... ...dando vueltas con, con ese... Uh-huh. ...y entonces... ...este dije, vale, o sea, he hablado con... O sea, ...la expresión que hice es... ...he hablado con los jóvenes de San José... ...que son como esas personas que se dedican a tal... ...pero ahora lo que hay que hablar es con la gente que está en la calle... ...o sea, a ver cuál es la vida de esas personas... ...o sea, que, que tienen el corazón... Digo, ...porque es gente que la tengo a 20 metros de mi casa... ...a 200 metros de mi casa... ...no tengo ni idea de cómo viven... De, de, ...de cuál es su historia... Eh, o sea, para mí son como una especie de mueble más o sea, es un mueble más de la calle, lo veo y ya está entonces ahí lo que hice fue me fui a hablar con ellos y entonces pues, me iba por la calle, me encontraba a uno le invitaba un bocadillo le explicaba que estaba escribiendo sobre la vida en la calle uh-huh. y entonces me explicaban su vida y la puntada. entonces ahí digo, ahí surge el libro eh, las, las, putas".
0: las putas comen sí. en la mesa del
2: rey justo, que como era el primer libro y tal tenía que vender, dije a ver un título que sea llamativo <risa> que luego fue llamativo y profético pero sí. y, entonces, y, y, y en segundo de carrera o sea, la relación que hice fue o sea, he conocido eso como superficialmente de uh-huh. parte de los protagonistas, pero o sea, eh, o sea, cómo es la vida de esta gente o sea, cómo es su mundo uh-huh. Porque yo estoy dos horas con ellos pero cómo es su historia y entonces me fui a la calle muy consciente de dos limitaciones que tenía, es decir, yo sabía uno, que no estaba solo es decir, esa gente está completamente sola. No tenía a nadie que le esté esperando cuando vuelva. Por tanto, esa es una limitación muy importante porque yo pues seguramente esa tristeza en el corazón no la tengo. Porque yo sé que cuando vuelva a mi casa estarán mis amigos, estarán mis padres, estará quien sea. Y luego otra limitación que tenía que también es muy importante y que limita mucho que es que yo sabía cuándo volvería. Yo si sí quiero volver mañana, vuelvo mañana. Y si sí quiero volver dentro de un año, vuelvo dentro de un año. Esa gente lleva a lo mejor una semana, un año o una década, muchos. No tienen ni idea si algún día volverán. Es muy posible que no vuelva. Pero bueno, partiendo de esas dos cosas, pues, decidí... Vivir una
1: experiencia lo más parecida estar...
2: posible. Sí, entonces y fue todo a, a la aventura, o sea, digo, a la providencia. No, o sea, no tenía nada preparado. No tenía nada preparado, yo fui a la calle y, eh, no sé, recogí ya tarde un día, otro día fui, no sé qué, otro día me encontré un móvil y me fui a un chico bueno, a venderlo. Eh, luego me hice un grupo de amigos y con ellos dormía, bueno, dormía solo, pero nunca fue uh-huh. Con ellos hacía vida, o sea, fue todo como muy... Y todo en Barcelona. Sí, todo en Barcelona.
0: Y, uf, no sé, Dios, me imagino, te encontraste con alguien de tu... Te te reconoció si al... a alguien. Cada he
2: encontrado a los otros conocidos.
0: ¿Y <risa> qué te decían? ¿No? Oye, hombre, ¿qué tal? Algunos ya lo
2: sabían. Hombre, tal, y decirles a mis padres que estoy bien, porque me fui sin nada. ¿no? O sea, digo, sin no se bien, que no se preocupen, tal. Y algún día que encontré a... Alguna persona que no lo sabía... Algún compañero del cole que hacía mucho que no veía... Sí, no sé cómo lo manejé... no sé, Sí, es que mira, te explico esto y tal... Así que... a ver, Dios, mira, que... Pero sí, sí... Es que claro, está... O sea, yo estaba viviendo y haciendo vida... En el centro de Barcelona... Pues a veces me iba a la zona del puerto... A unos días a, a, a dormir... A otras zonas a buscar chatarra... Luego me encontraba cosas y me iba a un sitio que está... Bueno, a otra zona a venderlas... Pero lo que vendría a ser desayunar, comer, cenar, pasar la tarde hablar, tal en el centro de Barcelona, entonces me he encontrado más gente
1: uh-huh. ¿y qué te llevaste de esta experiencia, de esa semana? ¿Cómo, ¿cuál sería tu... pues, tu mira
2: me acuerdo que, o sea, lo primero que me llevé que es una gilipollez y no tiene ningún valor absoluto, de hecho no creo nada en eso porque muchas veces lo que pasa es que cuando uno vuelve de... se va a o se va ahogando, no sé qué, vuelve y dices, es que aprendí a valorar, Verás, es que, joder, valoro todo lo que tengo, tal, no sé cuánto. Pues mira, yo te digo, yo volví a mi casa eh, y valoras, valoras el, o sea, no me duché en una semana y pico, pero bueno, eh, vale, tú duchas, lo valoras te primer ducha la segundo ya te da igual.
0: Sí.
2: Me acuerdo que fui a poner gasolina a la moto y puse 50 céntimos de más. Entonces me goteó el sobrante y me cayó el gasolina. Y pensé, joder, por esos 50 céntimos me podría haber comprado unos zumos y no sé qué, no sé cuántos, tal. Esa, esa tontería, que es la tontería, o sea, que es lo superficial de. Gracias por lo que tengo, tal, no sé cuántos. Luego, lo que sí que se me ha quedado grabado es, o sea, darte cuenta de. Creo que a lo puede parecer un tópico, no sé, pero, o sea lo, lo, o sea, lo distintos que son los mundos, porque es un mundo que ni te lo imaginas, o sea, que, que es un mundo paralelo literal, es un mundo paralelo que funciona por normas distintas, pero lo parecido es que somos, o sea, o sea la única diferencia que tienes tú con una persona en la calle es que tú si tienes un techo y una cama, punto.
0: Sí que podríamos estar cualquiera ahí. Punto.
2: O sea, sea, aparte de eso, aparte, o sea, porque es como una telaraña, ¿no? Se van rompiendo hilos, es muy fácil que se rompa un hilo, la familia, el trabajo, los amigos, y hay un momento que ya no aguanta el peso, te vas a la calle, reconstruir eso es muy difícil. Pero lo que te das cuenta es, el hombre quiere amar y ser amado, punto. En la medida en que no es capaz de amar o en la medida en que no se siente amado, se va a convertir en un infierno. Entonces se va haciendo ahí una especie de desierto horroroso en su corazón que busca el modo de que crezcan plantas, de llenarlo. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué pasa? Que como vivimos en una sociedad civilizada, bueno, que queda de civilización? Pues bueno, ¿no? pues tenemos unas normas. Y nos pensamos que ya con eso, ¿no? pues yo qué sé. Eh, te borrachas un viernes por la tarde. Vas a la discoteca el sábado. Te pillas la noche que te gusta y acabas en casa de ella o tuya. Eh, el trabajo, ¿no? trabajas 10 horas música por la calle en el coche estudiando trabajando tal ruido a todas horas bueno o sea, lo hemos normalizado te vas a la calle entonces pues no hay normas entonces pues están borrachos el lunes por la mañana en vez de un viernes entonces tú ves a un tío borracho el lunes por la mañana y piensas joder qué vida más desgraciada un tío borracho y luego dices bueno realmente o sea cuál es la diferencia Estaba el lunes por la mañana el lunes por la tarde te encuentras un tío que te dice que ayer vinieron unas chicas de fiesta se escondió detrás del árbol y se masturbó o que la han echado de la biblioteca por masturbarse en la biblioteca viendo pornografía. Sí, o sea, digo, cosas que a los otros nos escandalizan mucho, pero al final te das cuenta de que es lo mismo, o sea... ¿Es lo mismo que hace todo el mundo en su casa o...? Con unas normas, sí. o sea, tú lo haces con unas normas y piensas que, o sea, no te, no te paras a pensar demasiado. Ahora lo ves en un tío y dices, joder, no, desgraciado, un lunes, un tío, mamá, un tal, no sé cuántos. Al final te das cuenta de que el corazón está igual de herido. Entonces, como no hay, o sea... Busca curar una herida en un sitio que, que, que solo la hace más grande. Entonces, yo pues le digo, o sea, que, que me, o sea, lo que ves es eso, lo parecidos es que son, o sea, que ves en, en, en esa gente, o sea, un corazón que lo que busca es un amigo. Y por eso la segunda cosa que descubrí es que es, o sea, si no imposible, prácticamente imposible, sacar a nadie de la calle si no hay primero una relación de amistad. Imposible, o sea. No se puede. Hmm o sea, no hay o sea, o, o, o hay una relación de corazón a corazón ¿no? de, o sea, digo porque tú puedes ir cada viernes a dar el bocadillo a un tío, tal, un rato yo seguramente para él será una pitada porque ahora que a la gente se le va a dar el bocadillo el tío ya se está yendo a dormir o el tío no sé cuánto, o sea, ya, ya ha cenado, no lo quiere o sea a ver. lo que sí te necesita es un amigo tío, o sea, un amigo, pero como lo que es un amigo, que tus buenos amigos son amigos tuyos y tus padres los conocen ...y les invitas a planes familiares... ...y vas a sus planes familiares... ...y hacéis cosas juntos... ...o sea, no es uno que te venga a ver el viernes... Y, y, invocas, ...y ya está, y el viernes y hasta te va ahora... Va todo todo ...te todo 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 todo. Y no es eso... Entonces, y, ...y eso lo, lo vi en la calle... ...o sea, que la gente al final se acostumbra a todo... ...y en la calle también te acostumbras... ...y también tienes tu grupo de amigos de la calle... Claro. ...entonces a ti que venga un tío de fuera... ...que no tienes ni una ni, ...no tienes una relación de estar con él... ...a decirte... Eh, ...yo vengo aquí a salvarte... Y tienes que salir, te voy a dar un trabajo, un tal o un cual. No, no, y tienes que dejar de hacer esto porque te hace mal. O sea, el tío te dice, vale, es como si te... me viene mi tío, mi padre a decirle, no fumes porros porque tal. Claro, no lo tiene que decir muy bien, pero a mí si me lo dice un amigo de igual a igual, me... le voy a escuchar más. Mm. Si veo que me lo dice un amigo, porque sé que es un tío que me quiere, que yo se ocupo por mí. Y entonces, o sea, eso es una cosa que es muy importante. ...cada vez que se monta algo... ...hay mil iniciativas de voluntariado... ¿no? Entonces, ...o sea, si el, si el... ...principio y fin... ...no es la amistad con la persona que está sola... ...el resto de cosas puedes montar... gastarte 3 millones... De ...una infraestructura del carajo... ...talleres, no sé qué, no sé cuándo... ...da igual, fracasada... Fracasará porque tenéis que ir al corazón... ...y eso también lo vi allí... ...o sea, y ellos... ...y, y, eso, y, y ellos se dan cuenta de eso también... ...o sea, también es, o sea, lo ven... O sea, ven quién va allí a tal, y ven en quién tiene un amigo en el que poder confiar. Entonces, ves esas cosas, que somos muy iguales en lo importante, y que si no hay una relación de amistad es muy difícil caminar a la calle. Como dos cosas importantes que aprendí. Uh-huh.
1: Y esto todo lo, fue lo que plasmaste ya en, otro, en el segundo libro, en sí. Pobres, Pobres, ¿no? Sí. Bueno, pues ya eh, hemos visto que te gusta implicarte clicarte y meterte en la realidad primero fue con realidades próximas de al lado de tu casa pero luego también ha sido con realidades eh, lejanas bueno, en, que te pillaban más lejos o en, incluso en el otro lado del mundo eh, por ejemplo ha sido la de los cristianos perseguidos en Oriente Medio entonces antes de que nos cuentes qué fue lo que hiciste tú eh, para quien no esté muy al tanto de, de cuál es la situación de persecución religiosa, si podrías explicar qué es lo que ha pasado y, y cuál es la situación de, de estos cristianos o sea, Hay
2: un informe que es muy interesante que es de Open Doors, que es una, una organización protestante uh-huh. que lo que hace es cada año recoge un poco la, el, el análisis que ustedes tienen ahí colorito, o sea, con colores con uh-huh. gráficos, con no sé cuántos tal creo que ellos catalogan no sé si son en tres que es persecución sangrienta persecución cruel, creo que es, y luego severa, y no sé cuántos, bueno. Entonces, para, digo, así a, a grandes rasgos, en el mundo hay como 200 millones de cristianos perseguidos, o sea, que sufren persecución cruenta, es decir, que están en países en los que se juegan la vida, de cristianos, y luego hay no sé, otros cuantos, o sea, otros no sé cuántos, uh-huh. que ya no es eh, persecución cruenta, pero que, por las leyes, pues son ciudadanos, ciudadanos de segunda.
1: Vale.
2: Y luego, ...hay esta persecución que no es ni de leyes... ...ni de sangre... ...que es, digamos, de ambiente... ...que es un poco parecido a lo que podríamos tener aquí... Uh-huh. ...que evidentemente no sea, creo que te permite vivir... ...mucho más cómodamente... ...porque puede ser como más de ambiente social... Uh-huh. De, ...de cultura de la cancelación... ...según qué mensajes y tal... ...o sea que en cuanto a, a nosotros... ...como individuos... Es, ...es mucho más agradable, digamos... ¿no? Uh-huh. ...pero luego a nivel de, de, de fe te das cuenta de que en los países en los que la fe más crece, es en los países en los que la fe más se persigue. Uh-huh. O sea, donde la gente se juega la vida por la fe, la gente, su vida, es más importante que la fe. Uh-huh. O, sea, no o sea, que en el
1: fondo esa forma de persecución más sutil eh, es más dañina. Del todo. Pero sin, pero, sin sí. por supuesto, um, quitar lo que sí, es sí. el drama de, de, de lo que nos vas a contar después. Pero sí sí, sí, es mucho más dañina.
2: Claro, porque te hace... O sea, la otra yo creo que te ponen entre la espalda y la pared. Y entonces es... O sea, es blanco o negro. Entonces puedes decir blanco, o sea, puedes postatar, o puedes la postatar, entonces... Pero es que
0: ahí tengo una pregunta, o sea, siempre me, me lo he preguntado, tú que has ido ahí y ahora nos contarás y lo has visto. O sea, ¿qué te, ¿a qué te refieres con persecución o sea, cruenta o sangrienta Quiero decir ellos son identificados socialmente como cristianos pues por, por dónde viven por, por, por dónde se mueven por qué coles van por cómo por visten cristian. y entonces a esa gente o sea quiero decir hay un o sea, son, hay una diferencia con el martirio no o aquí sea, nadie les dice eh, nadie les da a elegir directamente les persiguen les depende. ponen bombas no, o sí si que les dan a elegir
2: depende oh. por ejemplo en Bagdad es una con más atentados de todo el mundo uh-huh. al año lo que hacen es ir a por las iglesias ¿no? y entonces vale. Pues bombas en iglesias, esos son mártires, se sí. han muerto por causa de la fe. Sí. Luego, por ejemplo, yo me acuerdo en Karakosh que es la ciudad cristiana más grande de Irak, bueno. está al lado de Mosul. Mosul cae el 10 de junio de 2014, de 2014, y Karakosh cae el 6 de agosto de 2014, unos dos meses después. De Mosul se van, los que no mueren, se van. O sea, lo que pasa con Mosul es que los. los del 6 al 10 hay un. un de toque de queda y en las fuerzas de Mosul están intentando entrar los de Daesh durante cuatro días ya algunos van marchando y cuando parece que ya han entrado en un día 100.000 cristianos huyen de, de Mosul lo que hicieron los vecinos musulmanes fue pintar la letra Nun en las puertas de las casas de los cristianos o sea tú nosotros fuimos el, el segundo viaje fuimos a Mosul tú te fijabas y sabías cuáles eran las casas de cristianos porque en las puertas tenían marcada la letra Nun que es la letra 14 del alfabeto árabe la letra, bueno, no, no de Nazareno ¿vale? ¿no? o sea, sea los, los propios, propios vecinos y... le, les denunciaban no, 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 no. y entonces para que cuando entras supiese donde tenía que, que, que ir a, a buscar a gente, había veces que los propios vecinos ni siquiera se esperaban a que el vecino cristiano ya hubiese dejado la casa, que ya entraban y la saqueaban y se llevaban lo que, lo que hiciera falta ese es un tipo de persecución uh-huh. luego en Líbano, muchos cristianos Siria lo que me explicaron, es que ellos lo que vieron en sus pueblos es que empezaban pintadas contra ellos luego insultos por las calles luego piedras contra sus casas luego han pegado a tal y entonces había gente que decía cuando llegaban las piedras me voy había gente que cuando llegaban los insultos decía me voy había gente que no marchaba a tiempo y entonces o sea, había historias de gente que había conseguido escapar por las puertas de su casa y corriendo uh-huh. literal porque ya era, era el siguiente uh-huh. o sea que esa es un, una persecución como más gradual uh-huh. que va aumentando ¿no? y que cada uno tiene el aguante que tiene Luego, por ejemplo, ¿qué pasa en Caracol? Pues en Caracol, 6 de agosto de 2014, les dicen que Daesh ya va a llegar, la gran mayoría del pueblo se va, o sea, de hecho, la gran mayoría de la gente de la llanura esa noche abandonan sus ciudades, todas menos una que era Alcoche, ¿vale? que es la única ciudad que nunca se ha abandonado, una ciudad cristiana. Pero ese día en Caracol se quedan del orden de unas 20 familias, algunas porque eran mayores, no podían huir, estaban enfermas y nos quedamos. Otros porque dijeron, no creo que Daesh gente al en final, o sea, que nosotros aquí nos quedamos, tal, familias que uno se quedaron y se fueron. Bueno, pues Daesh llegó y durante 20 días secuestró a esas familias. Entonces, durante 20 días iba a sus casas, entraba, rompió objetos religiosos, les robaba el gas, les robaba tal, les pedía eh, los guantos, Y durante 20 días, cada día les decían, si nos convertís, os mataremos o sea, que ellos tenían la opción de convertirse sí, o sea, sí. no es un... o sea, esas 30 familias que se quedaban en Caracol les dijeron, si no os convertís, sí. mataremos o sea, o sea, yo soy de, 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 de boca de un señor mayor, no perdón, es protagonista del documental, es Najib, que ha o sea, un que no tenía ni voz para hablar y decía, nosotros solo somos siervos de Dios o sea, y a nadie más que a él lo obedecemos ya está o sea, era un señor, un, un venerable anciano que no tenía ni fuerza, levantándole la voz al desgraciado ese y así, lo mismo la madre de una familia que se separó por la mitad, o sea, varios. Y el último día, porque es que hay muchas facciones dentro de Siria, dentro de Irak durante esa guerra, durante la, la guerra hay muchas facciones, entonces, eh, algunas no te dan la opción de convertirte, otras sí, otras no sé cuánto, entonces, a estos, el último día, antes de, de, de echarle su casa, les dijeron que les hagan estas tres opciones, ¿no? Os convertís, o pagáis la Iglesia es un impuesto que tú no te conviertes, pero pagas la justicia, que es, es inasumible, uh-huh. y hasta ahí ves bajo el poder del musulmán, o te vas. Uh-huh. Entonces todos escogieron irse, o sea, al final no les mataron, y les dejaron irse. Eh, les, subieron, les dijeron que hicieran las maletas, cuando llegaban autobús, les vaciaron las maletas, objetos todo, de valor todos fuera, identificaciones todas fuera, o se han subido prácticamente en pelotas en el autobús, dos minibuses de 33 personas, y eh, les dejaron entrar en el desierto. Ahí, aquí os bajáis, caminando. De o sea, un drama. O sea, te se voy no voy a contar... Es matarte, pero casi. No, casi, pero y, no, no te maten, o sea, digo que, te han, quitado tu todo que te han quitado tu casa, te han quitado tus ahorros, te han quitado, uh-huh. quitado todo. Has visto cómo morían vecinos tuyos durante esos 20 días y esos tíos los cogían y los dejaban en las plazas para que se pudrieran, para que la bueno, gente de... viera cómo se trataba los cristianos. O, o
0: sea, y esto te lo han contado a ti de primera mano, no, no, claro. o sea, es que... ¿Y va, esa mira. gente dónde se ha refugiado, por ejemplo? O esa gente ha llegado a Irak
2: ahora, ha llegado, esos en concreto fueron a Ril. Entonces, algunos se fueron a, a un centro de desplazados que es un antiguo centro comercial. Que las primeras plantas son un centro comercial. La tercera, la cuarta y la quinta son, son campamentos gitanos. Los otros son Otros han ido a un campamento de contenedores de mercancías. Otros han conseguido casa. Entonces, sí, esas historias te las cuentan ellos. Una madre, por ejemplo, te contaba: estuvo sus dos hijos mayores en corona Erbil y ella se quedó con su marido, que es ciego, y su hija de tres años durante 20 días secuestrada. Cuando por fin les dicen, oye, podéis subir al autobús. Ella va, tal, le citaron en la clínica del pueblo. Ahí va a la clínica del pueblo, están en los minibuses, al minibus, y cuando va a subir, un tío coge y le arranca a su hija de tres años, la lleva a la vecina, tal, y se la lleva Y entonces, ella se pone a llorar, por favor, que me devuelvas a mi hija, tal, no sé cuantos, y le dicen, claro que no, que subas. Y se lleva a su hija. Entonces, ya sube, os pues vamos a matar. La madre sube, tal, no sé cuantos, y sigue llorando, no sé qué. de un rato, 10, 15 minutos, la madre te explica, que no llegara un tío de estado el amigo que resulta que era el jefe de la zona. De ahí, uh-huh. Y llega con la niña a subir aquí a, a hombros. Entonces la madre baja. Entonces ya, por favor, resuelva a la hija. Los y el tío se lo dice. Le dice, si no subes, mataremos a tu hija. Y después te vamos a matar a ti. Entonces claro, ella la amenaza de que matar a su hija. Y ya sube ella. al autobús. Y ya te estudia como se si tiene que ir dejando a su hija con ese vale. hija de puta. Que le, le ve allí, que está con su hija de la mano. Y entonces... Claro, tú imagínate ese, ese minuto que está en el desierto que estuvieron un día caminando, cruzando un río, que hay gente mayor estuvo a punto de morir, luego el matrimonio mayor, Najib y su mujer, se quedaron rezagados, solos, uh-huh. tuvieron que dormir en un bosque o ya no es lobo, o sea, es que es película. Claro, tú imagínate esa madre cara... o sea, yo, Perdón, no, 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 se
0: no. sigue. No, que, que son gente, o sea, que, que es que... O sea, yo, bueno, no he visto el documental de Guardianes de la Fe, pero esto, estuvimos ayer viendo el tráiler y claro, o sea, son personas... Que vivían, o sea, que es como si vienen ahora a nosotros, o sea, que, que tenían un, una vivían vida contada, o sea, que vivían. Que, muy bien. que, bueno, que no es. O sea, que, que no es. Vamos, no es comparable, no es comparable a en España
1: y tal, pero dentro de lo que era el país, pues una vida normal. No, no, porque y han
2: ya ido poco bien, a poco es la gente de que vivía, de, O sea, no. De, la que no tiene lo mejor, pero que. O sea, y de repente una
0: pintada, ¿no? De repente ves una pintada, y de repente un insulto, y de repente ves como en tu propio país, en tu propio barrio se está formando
2: eso. Eso fue más sencillo, en, en Irak fue más. Era una cosa súper de golpe, o sea. Ah. El 10 de junio tal, empieza a caer todo en cadena. El 3 de agosto sinjar, el 6 de agosto Karakoy.
0: ¿Y tú, la primera sí. vez que vas allí, con cuántos años tenías? Con cuántos años? Una vez fuimos a Irak. ¿Por qué has sí, estado allí? Yo, yo era ¿no? joven, ¿eh? De la... De, la... De, la... de la O
2: sea, yo tenía. Eso fue en 2000. O sea, en 2014 empezó la guerra, yo fui en 2015. ¿eh? Entonces ya tengo 29 recién cumplidos. Y estamos a 2000. ¿21? ¿2021? Hace sí, pues, 20, 6 años. 20 o sea, tenía 2020, 23 años 20, 22, 23 años, exacto y luego otra vez en 2017 en 2015 estaba Irak en guerra uh-huh. entonces no pudimos ir a Mosul, a Caracol. o sea, no pudimos uh-huh. ir a los sitios que esos cristianos nos decían mi casa, me la han quemado me han llegado fotos de que no sé qué o sé que están en mi casa no sé quién o no sé dónde está mi hija se entra, dice, no eso, sí, o sea, 2015 no pudimos O sea, tú
1: centrándonos en tu experiencia, dices, te juntas con un grupo de personas y dices, vamos a ir a Irán. Entonces, preparáis todo y ¿dónde, cuando, cuando llegáis, <risa> ¿dónde o sea, ¿cómo, ¿cómo llegasteis allí? O sea, y... primero, primero fue un
2: viaje a Líbano. Vale. Y ahí ya, porque, o sea, esa realidad, o sea, esas es dos que tú tenías de, pero ¿cómo pasa? ¿Cómo claro, se puede es estar? A mí, que... o sea, mm. es muy complicado de entender, mm. pero porque no nos cabe en la cabeza que eso todo ha pasado. Uh-huh. Pero... No hace falta... Irse tan lejos, aunque sí un poco más atrás. Aquí en España pasa algo parecido. Uh-huh. Es decir, en casa de mis abuelos, de mis bisabuelos, hicieron 16 registros, buscando imágenes religiosas. Y al final a mis bisabuelos acababan llevando una checa, que no lo mataron de milagro. Uh-huh. O sea, que es muy... y yo pienso, ¿y cómo era esa vida? Es decir, ¿cómo sucede? De ¿Por qué tal? Es, una... es un misterio, o sea, es un misterio, es una cosa que a nosotros. Somos una generación que nos cuesta mucho comprender esto. Totalmente. Igual que nos cuesta mucho comprender que puede haber una guerra. O sea, nosotros, todas las guerras que hemos vivido, son guerras que en el fondo no nos acabamos de creer porque son las guerras la las noticias. Claro. A Esa través de las noticias. Ahora de repente han tirado la bomba, no sé qué. Ahora pasamos no sé cuántos. Ahora en, en Armenia, ahora no sé qué. En Israel y no sé qué. Pero nosotros no hemos vivido esto. entonces con la persecución es lo mismo. Entonces, primero me fui a Líbano, estuve allí un mes para intentar entender eso. Y entonces me acuerdo que ese mes, o sea, las tres, o sea, yo era muy pesado. Decían, sí, porque nos han perseguido, mataron a mi prima y tal, y para ver, ¿cómo, cómo fue? Claro. O sea, ¿Cuándo empezó? ¿Por y, ¿no? qué empezó? ¿Cómo se llega? Mm. Entonces, y, 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 o sea, es complicado. Mm. O sea, y es una cosa que, que todavía a veces me cuesta mm. entender. O sea, el, el concepto general lo tienes, pero el momento concreto, o sea, en qué momento una familia dice, es posible que Daesh entre, vamos a huir. Eh, y les ves huyendo en pijama hay vídeos viviendo en pijama caminando por la calle uh-huh. coches abandonados, coches accidentados de los nervios, una noche de agosto uh-huh.
1: uh, ¿y cómo te llegó? en plan, eh, un día viste algo, algo de esto o sea, ¿cómo te cómo dijiste? ¿Cuándo,
0: ¿cuándo lo viste? Porque, ¿cuándo?
1: por primera vez en plan, esta, esta realidad
2: o sea, yo creo que fue en, en, en el año 2013 y creo que fue no sé, en Pakistán o a lo mejor Siria de alguna crucifixión, de alguna cosa, que para mí fue muy escandaloso. O sea, han mm. crucificado a un tío, o han, no sé qué, han cogido a los cristianos y les han, les han descuartizado les han puesto con una bolsa de basura en un contenedor, cristianos, no tocar, en un contenedor, para que lo tengas tal. Claro, y, y, y entonces dices, coño, esto es muy... Be- o sea, si esto es verdad, esto es muy bestia. Mm. Y, y, y además, si esto es verdad... Con lo que que es: ¿por qué no aparecen los grandes medios? Es decir, ¿por qué no se habla de eso? Uh-huh. O sea, porque hay historias que son escandalosas. Uh-huh. Entonces ahí empecé a, a indagar. Y fue cuando descubrí que era cierto, ya te digo, yo al principio era muy escéptico. O sea, uh-huh. o sea igual que m- esa duda de cómo empieza eso, o sea, no me imagino cómo empieza la persecución. Eh, pues yo también tenía esa duda de: o sea, ¿cómo puede ser eso posible que los grandes medios no digan nada? O sea, ¿cómo.? Uh-huh. Ya, cuando descubres que es cierto, entonces caes del caballo y de coño. Uh-huh. Aunque...
1: Y fruto de todo esto, eh, pues publicaste dos libros, ¿no? Primero, Viaje al Horror del Estado Islámico, luego Testigo de un Genocidio a los Cristianos de Irak, y luego lo, el documental de Guardianes de la
2: Fe Y el de y... Guardianes de la Paz, que está terminado, pero no ah, está algún día uh-huh. lo estrenaremos, que es el del segundo viaje, que es un poco el Irak liberada liberado. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? viven ahora? ¿Cómo viven ahora? O sea, ¿qué futuro hay? y luego es una reflexión sobre la paz, ¿no? Si en un país en el que se ha derramado tanta sangre, en el que sí, hay tanta sí. guerra, la paz es posible. Uh-huh. Vamos a ver de qué modo es posible, si es que es posible, entonces es posible todo. Sí, eso te
0: iba a preguntar, ¿no? De todo esto, o sea, ¿qué también testimonios de esperanza o sacabas? Sí. O sea, porque ahí va, hay gente religiosos. O sea, también me parece muy interesante eh, una reflexión que, que te oí que decías, o sea, al final ahí tú llegarías y verías a monjas a curas jugándose la vida con ellos, que, podrían, que seguramente tendrían un hogar en España o en otros Ajá. países de Europa o donde fuera. O sea, ¿qué te sustentan? Porque es que, o sea, ¿qué hace que esas personas estén ahí? O sea, es que no sé, me parece como... O sea, yo tengo claro, o sea,
2: es lo que te dicen ellos, Cristo. Sí. O sea, por ejemplo, el padre de Noca, un sacerdote de ahí de Irak, entonces, o sea, yo por mis fuerzas, yo el segundo día estaba hasta las pelotas, es que no podía más, o sea, digo... Sí había huido igual que ellos, o sea, había pasado por lo mismo que ellos, eh, veía un montón de gente herida porque cuando la gente huía, los cabrones de Danza les disparaban uh-huh. y les lanzaron misiles y hirieron a la gente desarmada que huía, gente mayor que durante el trayecto no soportó y se puso muy enfermo, o sea, entonces, claro, si es un que ha huido con todos, está hecho mierda, que llega a un sitio en el que la gente duerme tirada por las calles, es como si de repente llegan en una noche 200.000, 300.000 personas eh, a una ciudad de un millón de habitantes, o sea, no es Madrid, es más pequeño, uh-huh. En ese te dije joder, ¿eh? sí. Tío, sí, sí, sí. A una campaña, intentamos conseguir medicamentos, no tenemos medicamentos, no tenemos fuerzas, no tenemos nada. A uh-huh. mí me ha sostenido Cristo. Uh-huh. Y, y, y cada día teníamos cosas de 700, de 1.000 personas, ¿verdad? Y nunca nos faltó ni un solo medicamento. Y no teníamos medicamentos, o sea, no no no, 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 o sea, uno no puede dar lo que no tiene. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. Luego tienes padre, a a Manuel, por ejemplo. algún Manuel huyó el 10 de junio de Mosul Va a Caracos, monta un centro de desplazados. El 6 de agosto huye de Caracoy, Sebarbil, monta el centro de desplazados más grande de todo Irak, ht 1. ¿no? Son 500 contenedores de mercancías. Uh-huh. Es una animalada, una animalada. Y, no? y, y ahí sigue, o sea, es que, ya te digo, ¿eh? te, 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 lo, te lo dicen ellos. O sea. ¿no? Es que en esas
0: situaciones tan extremos, o sea, nosotros podemos decir: sí, pues oye pues oye, soy cristiano, creo en Dios, voy a misa me ayudan, rezo, pero o sea, es que en esas situaciones es como o sea, con esa gente tan convencida que te dice, o sea, es que ¿cómo, va, cómo vas a dudar, no? de
2: que de su fe, es que es como o sea, ahí se descubre realmente que, que que, o sea digo, no es una cuestión de gente que sea muy optimista, tal, o sea, que no. realmente ahí descubres que esa gente, o sea, que el señor es el que, está, el que les está sosteniendo mhm uh-huh. O sea, cuando tienes a una madre de una niña que lo ha secuestrado, que está, lleva, tú vas a hablar con ella cuando lleva ya un año allí. Un año, eh. No es que digas, pasó ayer, estoy ya a o pasó hace una semana, una época, no es que lleva un año, o sea, ya. Sí. O sea, y te añade la cantidad de que está viva y no te mola nada dónde está, ni cómo está, ni lo que le están haciendo. Claro, que te diga que ella perdona. ¿eh? Literal, se lo dice, ¿eh? O sea, no es, O sea, y, te, y, y las pruebas textuales son igual que Jesús en la cruz, igual que, igual que dijo Jesús en la cruz. Yo digo, padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Uh-huh. Y no es una... Pa- y, y ves que realmente ha perdonado. O sea, ves que no, no es... Mmm, voy a quedar bien. Porque se espera de mí que diga que perdono. No es eso. O sea, no... Y está buscando a su hija. Bueno, ya la ha encontrado. lo ¿vale? hemos hecho después pero encuentra a su hija. O sea, estuvo su hija tres años desaparecida. Cuando la recuperó no reconocía a su madre, a su padre. Había olvidado su lengua materna. O sea, eh, o sea que no todo es alegría, pero bueno, su que está con su hija, mm. pues esa mujer perdonaba, o sea, mm. y luego hay testimonios muy bonitos, te das cuenta de que, o sea, que, que mientras, los cristianos haya, mientras los cristianos estén ahí, hay posibilidad de que, de que se consiga la paz.
0: Bueno, entonces hay que ver el documental, hay que el de guardianes de la fe y guardianes de la paz. Totalmente, sí. ya sí, no que no vamos no.
1: con esos deberes.
0: Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tema ya, no, sé cómo. no sé cómo vamos a pasar ahora Pero queremos hablar, por supuesto También de tu eh, activismo O incidencia política en Cataluña
2: Perdón, Ahora vuelve a estar otra vez Vas a estar de moda sí. No digo que vuelva a estar ah, de moda que vuelve a estar de moda, ah, moda. Estar de moda ahora, de justo moda,
0: sí. Entonces, bueno, tú empezaste eh, Corrige, no eh, sé si, si me equivoco eh, Empezaste en el balcón de tu casa ¿no? Después del, del referéndum eh, Bueno, haciendo un poco ahí la resistencia En plan broma eh, pero bueno, básicamente o sea, tú lo que querías es, oye, que aquí hay una gente que no nos sentimos representados, ¿no? Eh, que pe- hay una
1: Cataluña no nacionalista y que, y que, bueno, pues a través del humor quisiste su- Y luego, quisiste bueno, cargar.
0: formaste parte, no, no sé si, si fuiste tú fundador o creador, pero de, de todo el movimiento este de Tabarnia, sí, de estos bueno. vídeos, de, que bueno, que estuvo muy bien, ¿no? Y que, eh, yo creo que también mucha gente o amigos que tengo ¿no? de Cataluña que no se, no se sentían representados, pues decían, oye, pues por fin ¿no? alguien eh, que, que da voz a esto. Entonces, cuéntanos un poco también cómo fue ese proceso.
2: O sea, eso me que empezó el 20 de septiembre. O sea, estuvieron durante mucho tiempo que si... O sea... Que si, yo que sé... Eh, ahora está agravio por aquí, esta injusticia por allá, o sea, como, como uh-huh. llorando mucho. ¿no? Uh-huh. Y... Yo es que, o sea, pintándose a ellos mismos como víctimas. Uh-huh. ¿Qué dices? A ver, o sea, no me jodas porque, o sea, tienes al profesorado, tienes el control de la educación, tienes los medios de comunicación, o sea, digo, tienes los recursos públicos, uh-huh. o sea, no eres tan víctima. Uh-huh. ¿no? Y entonces, bueno, pues, con eso ya convivías, ¿no? Ya con eso pues se convive y ya, pues, quizás por no, por no pelearlo, por solo el... Por el hay que, hay que, hay que, pero no hacer nada, pues se llega donde se llega, ¿no? Pero hay un momento que es cuando está preparando el referéndum, y no sé si el juez, ya tengo, es que ya, eso hacía tanto tiempo y tengo tan mala memoria, que dice que manda a la policía a recoger unos, unos documentos en la Consellería de Economía uh-huh. para, para unas investigaciones y tal. Y entonces ahí se junta un montón de gente a impedir el trabajo de la, del juez, tal, sí. Sí. Y entonces, y, 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 y humillando a la policía y tal, y luego, claro, ellos, las víctimas, tal. Y luego encima esa noche, eh, colo- empiezan con las cacerolas. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que fue un mensaje de mi madre de, oye, eh, yo acá, ya está, y de aquí me arriba, ya no podemos continuar. O sea, eh, agu- lo aguantas todo, y ya encima, a las nueve de la noche, hay unos tíos que empiezan con las cacerolas y, y te tocan las pelotas. Uh-huh. Entonces fue, o sea, fue como el detonante ese primer día, entonces ya no hubo segundo día que hacer horas en el barrio. O sea, digo, ahí es donde empezamos con la. Con los comales, 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 comales. Sí, o sea, fue, no solo los comales, porque luego también poníamos canciones que les gustan a ellos, que son chulas. Hmm. Hablabais en
0: catalán. Sí, claro, porque no está solo catalán. Es que me parece importante porque o sea, hay gente que se, pues, se podría reír ¿no? de vosotros, o decir que veáis unos frikis, o. O, eh, o, o que yo, un... yo con
2: Yo con, con perspectiva lo miro y siento un poco de vergüenza. No tanto de lo de balcón, lo de balcón fue muy divertido. Pero luego el resto de cosas a veces digo.
0: Vale, pero, o sea, al final. eh, O sea, ¿por qué.? O sea, podríais haberlo hecho de otra forma, podríais haberlo hecho de de una forma agresiva. eh, No, eso no. eh, El humor es muy importante. El humor es muy importante y y es muy importante la forma en la que lo hacías. Y jolín, es que. mm, O sea, ¿cómo me defiendo yo ante esto? O sea, ¿cómo me defiendo ante. Unos, unos medios de comunicación hegemónicos con una... No más que me defiendo oye, C- que como ¿Cómo, es, me expreso, o sea, cómo que es que no... ¿Cómo levanto la mano? O sea, ¿cuál...? O sea, ¿y, y er, erais un, jóvenes? O sea, quiero decir que con lo que teníais me parece que tiene mucho mérito lo que hicisteis. O sea, al final, que os, igual os podréis haber equivocado en algunas cosas, seguro, o sea, no, no, no tengo ni idea. Pero... Que al final, dices, es que vivimos en una sociedad en la que es difícil que alguien te escuche. O sea, y es difícil y levantar la voz. Y a vosotros os escucharon. Y por lo menos, pues, canalizasteis un sentimiento que tenía mucha gente, ¿no? O sea...
2: O sea, yo fui, fue, fue una cosa bastante generalizada. O sea, un sentimiento de, hasta aquí hemos llegado. Hmm. Ya está. O sea, que cuando... O sea, sí, ya está. O sea, no puedes tener al malo de clase pegándote. Y que luego, cuando tú le das una patadita uh-huh. se va llevando profesor y encima te monta ahí un escase, no hasta aquí hemos llegado tío uh-huh. sabes uh-huh. entonces fue un y es verdad que sí o sea digo de eso no me arrepiento eh o sea o sea digo que que el humor lo consigo que eso, pues, o sea, es una cosa o sea nos hace humanos el humor uh-huh. o sea nos hace o sea digo no me imagino un perro riendo sabes uh-huh. o sea que nos hace o sea, es una cosa muy 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 propia
0: y es un buen instrumento para sí bueno, es una opción, no, la verdad es que
2: con humor entran mejor
0: y sobre sí y sobre todo que tú tampoco o sea yo creo que lo vuestro no era contra o sea eh, esto que, que, que lo dijiste también en el Congreso del PP que ahora también te preguntan en el dijiste o sea realmente mi vecino no es mi enemigo quiero decir los que llevan los lazos amarillos o pues o sea yo con esta gente no, contra esta gente no tengo nada pero sí que tengo algo contra los periodistas los políticos que, que están eh, enfrentando a una sociedad, ¿no? Que son al final los que están los que han orquestado todo. Y pues bueno, la sociedad que está dividida y yo, o sea, el otro es mi hermano. O sea, no. No, y además,
2: luego lo, lo del humor también en ese caso cumple una función importante y es que eh, o sea, el humor, o sea, es lo que te decía, o sea, nos humaniza uh-huh. Entonces, a un tío, a un colectivo que se expresa con humor, o sea, contundente, pero con humor, lo humanizas. O sea... Sí. O sea...
0: No antagonizas sí, tanto. Sí, o sea, más ¿no? en, en, una, en, en un ambiente
2: en el, que, en el que hay como esa costumbre no ya de demonizar al tío, no lo conoces, pero el tío que, yo qué sé, que protesta porque tiene las clases en castellano, las tiene en inglés, o porque ha denunciado a TV3, pero o sea, ya... A un, en un monstruo y o sea, estamos uh-huh. en un momento en el que...
0: en un facha, en lo que sea hablamos, de... sí, pero, bueno, pero un monstruo,
2: sí. o sea, un tío un peligro social un monstruo, un tío uh-huh. inadaptado uh-huh. un tal entonces, y construyen esa imagen en Cataluña hay esa imagen de muchas personas a las que no se conoce pero se ha construido esa imagen uh-huh. y entonces el humor te hace conectar con otra persona, porque eso sí que lo compartes con otra persona uh-huh. y entonces, la otra vez, ¿sabes? como algo compartido y entonces ahí o sea, es, 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 eso rompe mucho. O sea, uh-huh. no, y eso es muy importante porque es, o sea, es un primer paso para que te escuche y es un primer paso para que, para hacerle pensar. O sea, porque tú con, a un tío que consigues un monstruo social no vas a, no vas a darle claro. voz, voz a autoridad, no vas a escuchar, no le vas a pensar sobre lo que dice. Pero a un tío que ya no le has convertido a un monstruo, que ya, ya tienes esa conexión, es más fácil. Entonces, por eso es tan importante eh, no ir por la vida cabreados
1: Sí, no hay de... cabeza hay que cabreos. Sí, no, es, es verdad, pero relacionado con esto, ¿no? como vimos que te invitaron a hablar en la Convención Nacional del, del PP, simplemente te queríamos preguntar o sea qué hay que desayunar para subirse a un escenario y mirando, además es, que la, es buenísimo la cara que pone, la, y mirando a los ojos a Pablo Casado, cantarle las 40 y... ...y decirles todo... ...pues tal cual como lo piensas... O sea, ...realmente los respetos humanos para ti no existen... ...no, no te creas... Eh?
2: ...yo soy bastante tímido... ...o sea digo... Eh, o sea, ...soy tímido en según qué situaciones... ...y tengo un sentido ridículo... Eh, ...mi sentido ridículo fluctúa... O sea, ...depende lo de qué <risa> estoy... ...tengo más o menos sentido ridículo... O sea, ...es una cosa... Curiosa. O sea, no, ...no es ni una, ni una timidez... ...ni un sentido ridículo estándar... Uh-huh. ...sino que dependen de la situación... ...el contexto, el momento y tal... ...pero en este caso... Yo diría que, o sea, yo digo con un discurso pensado sobre nacionalismo, tal, no sé cuántos. Pero claro, yo me acuerdo que estaba hablando con mi madre y con mi padre. O sea, y al final, lo que llevamos es, o sea, llevamos, porque nosotros no hemos sido de los que votamos el PP y ahora hemos dejado de votar Nosotros nunca hemos votado el PP. Nunca, nunca. O sea, rara es la vez que hemos votado. Y siempre que hemos votado, nunca hemos votado a un partido que tuviese representación parlamentaria. Nunca. Entonces, claro, yo he tenido muchas peleas con amigos míos, rajando del PP. Entonces, yo pensaba, claro, toda una vida consagrada a decir que el PP es el enemigo. Y de repente vas a un escenario y no les dices nada. ...no hubiese dormido tranquilo... ...o sea, todas las cosas que yo he ido diciendo a mis amigos... ...todas las críticas que yo les he hecho... ...de, pues mira, por este, tema, por este, tal, no sé cuántos... ...pero no te has a cuenta de esto, de los otros no sé qué... ...claro, de repente ahora voy a el escenario... ...y porque me pagan... ...les, o sea, digo, hablo de un tema... ...y no les digo nada, cuando tengo la oportunidad... ...tengo a los máximos dirigentes reunidos... ...de tener un impacto brutal... ¿no? Y, y, ...y de cantar a las 40 con respeto, con educación... ...pero de cantar a las 40 para... Entonces, no sé si lo tenía que haber hecho. O sea, a lo mejor... Luego le pido disculpas a la, a la, a la moderadora. Y dice, mira, ya sé que sí, del
0: paso. Ya sé que te he dicho que otra cosa y tal, pero es que...
2: Lo siento. No bueno, en cualquier
0: caso, hecho. fuiste respetuoso. O sea, quiero decir, no me parece que... A ver, yo entiendo que las
2: personas que me, me pidieron que fuera, que alguna la conocéis, eh, no se lo tomarían bien y lo entiendo, ¿eh? O sea, digo... Pues que yo en ese momento fue una cuestión de conciencia de decir... O sea... Mmm, que luego acabé hablando de lo que tenía que estar también, ¿eh? uh-huh. O sea, también les Pero bueno, les que... Y también tenía una o sea, los medios, luego... Y me es ah, han reventado el acto del PP, no sé cuántos, tal... Ay, qué Pero uh-huh. cuando había a de hablar... Se me acercaban concejales, diputados y tal... Claro. Y decían... Es que hacía falta que alguien nos lo dijera, tal... No sé cuántos. Porque los medios se quedaban como del final, ¿no? O sea, tienes que afirmar a Vox, tal... Sí. Y fue una coña que me dijo una persona y ya está. Pero todo lo de antes... Uh-huh. Hubo gente allí que lo escuchó y dijo... O sea, esto me suena, o sea, digo, esto uh-huh, me. Uh-huh. Pero no, no, no hay que desayunar nada, digo, hay uh-huh. que en mi ser caso, coherente. Bueno, yo en mi caso quería dormir tranquilo esa noche y quería decir, mmm, después de 20, no sé cuántos años, 24, 25, uh-huh. eh, cuando se me ha dado la oportunidad, la he aprovechado. Uh-huh. Y ya está, y, <risa> hay, y esa tontería. ¿no? Con claro, un par, claro que sí.
0: Bueno, pues. Eh... Para ir terminando, vamos a hablar un poco del último proyecto. Bueno, ya nos has anticipado que estás escribiendo una novela y que vas a hacer un, un cómic de los cristianos perseguidos, que también estaremos atentas cuando lo saques. Pero tú, uno de tus últimos proyectos ha sido el tema de Vividores, ¿no? Un poco a raíz de eh, la recientemente aprobada Ley de la Eutanasia. Entonces, cuéntanos un poco qué es Vividores y por qué le llamasteis así, eh,
2: para los que no lo conozcan. O sea, lo más esencial, digo, para, para dejar las cosas claras, es importante saber. Que es una guerra a la que llegamos tarde. Hmm. Digo, porque estamos muy acostumbrados a llegar tarde todas las guerras. O sea, digo. Pero, precisamente, por lo que hablabas al principio de todo el podcast, porque en el fondo no, no, no lo vimos como importante. O sea, para. para llámale izquierda, llamarle proeutanasia llámale como quieras, da igual. Eh, era un importante. Y ellos querían que se probase. No, y lo que bien. Sí, sí. Se ha estado durante sí. muchos años. Hmm. Me quedo el, 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 el tema. En grandes producciones, en series, con testimonios. Entonces, porque ellos se lo han creído, entonces se han implicado. Y nosotros, bueno, pues le damos la importancia que le damos y entonces eh, hemos despertado tarde, que es cuando el gobierno va a hacer una ley. Entonces, es evidente que la campaña puede hacer muy bien o o no tanto bien, da igual, pero que llegas mucho tiempo tarde. Entonces, no puedes pretender llegar tarde a la fiesta. Y que encima te o sea claro. que
1: cuando lo lanzáis un poco, bueno por si es que me equivoco sabíais que sí. imp- pararlo no lo
2: ibais a parar o sea, nosotros sabíamos que solo pararía un milagro o sea, nosotros arrancábamos o sea, sí, ojalá se pare la ley pero con una idea distinta que es esto empieza ahora, tiene que durar 10 años y vamos a que dentro de 10 años lo raro sea decir como que tu vida no tiene sentido y te quieres borrar del mapa es que hay que se cabe diré... muy bien esto
1: Claro, en vez de ir a la ley, también ir a las personas.
2: La, digo, la ley ha entrado y veremos lo que pasa, pero de hecho, el día 25 es el día que, se, que el Tribunal Constitucional la firma, la prueba yo qué sé lo que quede. Uh-huh. Pero o sea, digo, ya fuimos sabiendo eso. Pero también, era, entonces lo que íbamos a hacer era más un trabajo, evidentemente hicimos un trabajo de presión social, eh, de estar en la calle, gobierno, partidos, gente, tal. Uh-huh. Pero también hay una parte muy importante que era la de hablar al, a la gente que sufre. O sea, no al tío que va con la banderita hoy de la eutanasia y mañana con la de la ley trans y pasado con la de yo qué sé qué. Sino al tío que no... O sea, que es el típico tío ideologizado que ni a viene, pero es una causa... Se implica... O sea, no. o sea que la idea era un poco llegar al tío que sufre, de verdad. O sea, el tío que se la plantea por sufrimiento. Entonces, a través del testimonio de gente que está como él, es decirle, hay un modo distinto de vivir.
0: No se ha vivido, eso es una campaña... Eh, en la que eh, eh, presentáis casos de gente que está sufriendo, que cree que su vida tiene sentido, ¿no? Y ahí hay, hay unos, La gente sí. se puede meter ¿no? y ven unos vídeos ¿no? de testimonio. Principalmente es eso. O sea, gente que, que podría, estar, podría estar planteándose pedir la eutanasia y podría salir en salvados pidiendo la eutanasia, es que pero... pero muchos motivos. Pero vosotros decís, oye, que no, que hay una gente que por lo que sea no sabemos explicar por qué, cuáles son sus motivaciones, pero hay ciertos factores que influyen para que ellos quieren seguir viviendo a pesar del sufrimiento, a pesar de vivir con una parálisis, o sea, a pesar de todo, su vida vale la pena, ¿no? Y así Pucha. lo sienten. O sea, y... el tema es eso
2: sí, o sea, decir, para que tú digas, oye, o sea, mi vida alguna vez llegó un marrón como el de esta gente, uh-huh. ojalá pueda vivir como lo vive yo Torres Alaté, Andrés Marti, o quien sea.
0: Lo que pasa es que yo ahí lo que veo es que mucha gente por eutanasia lo que te dice es, oye, pero o si sea, aquí no estamos obligando a nadie a que pidiera eutanasia, ¿no? Así que aquí... O sea, ¿verdad? lo que queremos es el derecho a decir, entonces, tú qué, qué... O sea, el tema aquí es varios
2: temas, porque hay un tema, o sea, si vamos por el camino de la libertad, el problema está qué concepto tenemos de libertad hoy en día. Porque si libertad es eh, que cada uno haga lo que quiera, o sea, esa idea de libertad de yo hago lo que quieras mientras no a la que tienes al lado, tal. o sea, es una idea de libertad tan pobre, ¿no? O sea, la libertad, o sea, yo entiendo la libertad como una vinculación al bien, o sea, yo por casarme no soy menos libre. Al revés. Yo libremente elijo vincularme a algo bueno, a mi mujer. Entonces, si no entendemos, o sea, de hecho, la libertad es pues, la libertad del error, la libertad del mal, ¿no? Entonces, si, o sea, entendemos, si entendemos la libertad como esto, entonces, claro, digo, vale, pues si la libertad la entendemos como que yo mientras no haga nada malo o tal, pues ahí a lo mejor te lo podría colar. También te puedo decir otra cosa, y es que, o sea, hasta qué punto esa decisión es libre si sí, tenemos en cuenta que, pues lo que sé todas eh, sea, todas con los paletimistas y todos te dicen, a mi mal o sea, los paletimistas por sus manos pasa gente que se va a morir muy pronto, uh-huh. la mayoría o sea, continuamente están viendo a, 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 a sí, están a, con la muerte, muerte del día sí, a ya, día ya, sí. O sea, entonces, mucha de esa gente que les llega la mayoría, les llega con ganas de morirse diciendo, de eso, yo me quiero morir porque uh-huh. tengo esta enfermedad y no me están cuidando no me están ayudando con... o sea, tengo mucho dolor entonces los, los parativistas lo que descubren es que, eso que, les, que o sea, esos tratamientos que están recibiendo no son los que corresponden con la enfermedad uh-huh. y entonces lo que hacen los parativistas es aplicar los cuidados que esa persona necesita para esa enfermedad uh-huh. los materiales físicos eh, psicológicos espirituales ¿vale? uh-huh. y entonces lo que dicen esos mismos parativistas es que después de no sé cuántos años de profesión son muy pocas las personas que, 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 que tienen o sea que que les piden. Uh-huh. Que persisten, persisten. Que persisten en un o sea, claro. que, no que si tú atiendes el
0: sufrimiento. O sea, hay y también. O sea, y me parece también muy importante lo que has dicho de la asistencia en el dolor físico, que por supuesto eso es lo primero, ¿no? Que incluso en algunos casos en España todavía no está garantizado eh, un buen cuidado paliativo desde el punto de vista de físico de no sentir dolor, pero también qué importante es la asistencia a nivel o sea, social psicológica y espiritual, porque también, o sea, eh, veremos dentro de 10 años qué pasa, pero también, sí. o sea, eh, las estadísticas de otros países, o sea, normalmente la tasa también va vinculada a cierta coyuntura socioeconómica, o sea. Si una, quiere decir, que, tu, que haya familia o no que no haya familia, influye. Que haya mujer o no mujer, o hombre o, o marido que te cuide, que, eh, influye. O sea, no quiero decir que todo el mundo que pida eutanasia... O que tenga no sentido está bien, para pagar pero... los cuidados operativos. O o sea, Porque a lo mejor bueno, el Estado dice, esta
2: enfermedad, que es crónica y puedes estar 8 años, no te la podemos pagar. Si no quieres eutanasia uh-huh. para esta enfermedad... Y más allá, entonces, allá
0: claro, y más allá <ríe> también de, de, que, oye, de que tenga sentido no la eutanasia para ciertos casos, yo creo que vosotros lo que reivindicabais era... Eh, oye, ahora, en este momento no tiene, o sea, ha sido un debate secuestrado porque no se ha contado con la, con la opinión de los expertos de cuidados paliativos ni con los colegios de médicos que muchos han manifestado en contra no se ha debatido o sea, no ha habido debate público
2: y, y bueno, y, o sea, y no es el momento ¿no? Pero o sea, tiene, o sea, ¿qué libertad hay en una persona antes que llegan a los paliativistas que cuando llega el tío al doctor el doctor le dice ¿quieres morir? cuando el tío quiere morir, si tú lo sí quiere morir tú te vas a decir que sí Quiere Pero acabar. es una decisión libre, el tiro que quiere que, y, y te lo demuestra la experiencia, es que le, 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 le sane el, el dolor en la medida de lo posible. Uh-huh. Entonces, claro, en España tenemos a casi 70.000 personas que no pueden ir a su doctor. Uh-huh. Porque no hay cuidados operativos para todos. El 50% de enfermos terminales no tienen cuidados operativos. Entonces, claro, a 70.000 personas les estás diciendo toma, mátate. Entonces, claro, eso no es una decisión libre. Y aparte de que, pero hay una, para mí hay una que, que es más de peso, y es que para mí la dignidad de la persona no es algo subjetivo.
1: Claro, es que es lo que tú dices, que hasta qué punto es que es muy peligroso empezar no, a tener... No para es, es algo
2: objetivo, es decir, la dignidad es algo que nos viene dado, eso es muy peligroso, primero por eso, y segundo porque si nosotros hoy hacemos eso, ¿quién te dice que mañana no lo va a hacer estar en otros criterios? O sea, esto pasará dentro de poco, que habrá niños, que tú sabrás que vienen con la enfermedad, pero que si a pesar de eso decides tenerlos tú seas el responsable de mantenerles con esa enfermedad y luego también pasará eso cuando no te obliguen a, a, a que acabes con ellos y luego pasará algo por la eutanasia unos bañitos, sí, es lógico el ¿eh? diente si no hay... resbaladiza sí. si nosotros hemos asumido que no todas las personas tienen la misma dignidad uh-huh. ni en todos los momentos tenemos la misma dignidad uh-huh. bueno pues eh, ya hemos repasado
0: un poco todas las cosas en las que has estado metidas entonces como reflexión final un poco queremos eh, o sea supongo que que en todo este proceso, todos estos años... Eh, bueno, eres una persona que entiendo que vives cómoda más o menos en el conflicto, ¿no? O sea... Eh, mm, y te mantienes y, despierto. Te despierto. O sea, ¿por qué crees que es de, importante defender, o sea, defender una casa? ¿Tú qué costes has tenido personales? Eh, supongo que te habrán criticado, te habrán hateado por redes... Eh, ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Y cómo te preguntas a ti mismo, oye, me merece la pena dar tanto por esto,
2: o sea, ¿cómo manejas todo eso? O sea, el coste es, o sea, tampoco te creas, pues, para algunas personas ser un radical, para otras ser un no sé qué, para, o sea...
1: La opinión de los demás.
2: Sí, el coste es la opinión de los demás que a la gente es que me lo tenga bastante el pai, ¿no? Uh-huh. En la mayor parte de los casos. No en todos, pero en la mayor parte de los casos me, me, me importa bastante poco. Uh-huh. Eh, y luego con el tema nacionalismo pues tiene un coste que es un coste laboral uh-huh. de cara a un futuro en, en según qué sitios pero bueno eso es una cosa que, que es que digo me parece razonable y la la asumo
0: o sea no, no o sea tú crees que no te van a no te van a contratar en sitios o te van a habitar
2: por en pues, es que, mi caso es que tampoco soy una persona o sea, digo tengo 28 años y mi primer trabajo eh, serio ha sido con 28 años o sea, digo, hasta ahora eh, yo he tenido mis, mis mis tinglados, y uh-huh. sigo con mis tinglados, o sea, uh-huh. que también es, es un caso un poco particular, entonces, no es una cosa que me preocupe en exceso, pero entiendo que para mí no sería fácil eh, tener un puesto de responsabilidad en Cataluña, porque uh-huh. ahí sería una especie de, de intransigente, no sé cuánto está, me parece estupendo ser intransigente, la verdad, o sea, me da completamente igual, pero que como coste pues dale Y luego, o sea, yo, yo creo que, o sea, sí que es verdad que siempre ha sido un poco el espíritu de contradicción, uh-huh. Pero tampoco es un... Digo, es que hoy en día, como está todo, o tenemos la suerte de, sentar, de estar cómodos en el conflicto, o estamos llamados a, a ser barbaría. O sea, a ser bárbaros. Entonces, como tengo la suerte de que siempre he estado cómodo... Bueno, o sea, bueno, tenía así un poco de... La autoridad se me ha costado. Siempre te ha costado, ¿no? Sí, la autoridad se me ha costado. Y, y, y siempre... O sea, ha sido un poco así, un poco, bueno, sí, un poco la partida. Entonces, eso pues me ha ayudado a, a eso, ¿no? O sea, a estar cómodo en esa situación, pero no, no es por llegar a contraria por llegar, sino porque es que creo que no hay otro camino. Uh-huh. Y ya te digo, o sea, el, o sea el, el mundo en el que vivimos, más nos vale estar cómodos con el conflicto. Uh-huh. De verdad, ¿eh? o sea, porque y a, a, a los tibios ya hemos visto que le, lo que les pasa, no es que Dios les escupa de su boca es que a los que intentas agradar te escupen de su boca uh-huh. o sea Que el, el... bueno es una que me encanta demasiado No ese querer intentar agradar uh-huh. es como una mentalidad así como una especie que de síndrome de Estocolmo... que te piensas que, es que te has secuestrado te va a, a querer pero solo te quiere violar uh-huh. entonces eso es una cosa que estaría bien que la... o sea que, que rompiésemos ese miedo que es un miedo razonable ¿eh? porque digo es un miedo como que está, una presión como ambiental que no sabes muy bien, es un poder que no sabes de dónde viene.
0: Una autocensura, ¿no?
2: Un... Que tú sabes, piensas que tienes algo y de repente todo sube a un negro y, y es como un poder que no, apare, que, no, que no es visible y entonces es aún más, que a veces se visibiliza en algunas ca, caras, en algunas instituciones, pero que por lo general no es visible y entonces es como que eso pues da más miedo, pero hay que perder el miedo. Y la prueba es que se puede hacer, o sea tenéis casos concretos seguro de gente que ha perdido miedo y que tampoco uh-huh. eh, es tan difícil la vida o se uh-huh. más libre y más tranquilo porque imaginas que ha de ser un coñazo tener que hablar midiendo todo lo que dices uh-huh. sí. voy a hablar de la familia <risa> voy a medir qué palabras qué términos puedo usar porque si digo familia natural entonces me dirán que la familia de dos o sea que dos hombres no es una familia natural uh-huh. eh, pues entonces voy a hablar de que familia tradicional o si hablo de no sé qué hablo de interrupción hablo de o sea si tienes que ir midiendo cada vez que hablas de una cuestión histórica mm. moral de qué ¿no? o es sea, un coñazo no, no nada, nada. Sí.
1: Uh-huh. sí totalmente es la dictadura de, de lo políticamente correcto sí, sí sí y ya para acabar es, me gustaría cerrar con una cosa que te oímos eh, bueno eh, cuando te escuchamos en aquí en la fundación que me gustó mucho que bueno al estar en todo este, en todas estas causas defendiendo causas controvertidas pues al final has tenido que debatir tu opinión con personas que piensan diferente eh, y me gustó mucho tu manera de expresar, por un lado cómo se puede exponer tu opinión de una manera clara, sin perderte por el camino tu verdad, sino, sin descafeinarla huyendo del relativismo pero a la vez separado, o sea, como oye, mmm, al final pues queriendo al otro, respetándole o sea, como, que es un, un equilibrio difícil de lograr no
2: Sí, pues bueno. a ver yo siempre lo he como muy claro... o sea Supongo que alguna vez he faltado al respeto a alguien... ¿eh? Nada, digo, públicamente... Eh, sí, puede ser... Puede ser... Pero no, no, como siempre he tenido como muy claro... No o sea, digo, no, no, no soy una persona que suele, que suele sentir odio... Mira, pues tengo otros... Otros vicios, otros defectos Pero este no... Y entonces... Eh, eso, me, o sea, eso me hace más fácil el trabajo de separar... Las ideas de la persona... Entonces... Como no siento odio a la persona... No, o sea, y, o sea me, me, me resulta fácil. Ahora te hago una coña y luego me cago en lo que tú piensas, ¿sabes o no? Claro, o, no, o sea, que
1: tú no estás
2: en contra de una persona, estás en contra de una idea. Sí, o sea, o sea tengo muy O más la... bien
1: a favor de una idea sí, que, no, que. de la idea, ¿eh? Pero, o
2: sea, yo creo que eso es como esencial, o sea, que no, o sea no ir a lo personal, a lo, o sea, entonces, entender muy claro lo que tienes delante y tú estás haciendo por unas ideas y no todas las ideas son respetables, todas las personas sí, entonces vamos a, vamos a por las ideas. Entonces, saber hacer esto bien no es fácil entonces me acuerdo que ahí lo que dije es eh, o sea, una vez tú estés convencido de lo tuyo y para estar convencido tienes que haber leído pensado reflexionado o sea hablar sobre el tema a lo mejor tienes una experiencia sobre el tema una vez tú estás convencido de lo tuyo entonces tú ya elaboras un discurso basado en, en esa experiencia que tú tienes en eso que te ha pasado o sea lo pones un poco por orden porque lo tendrás con muchos tecnicismos o, o muy complicado en la cabeza y, y ahora lo te tienes por orden y antes de, de de, de comunicarlo, lo que está fenomenal, es, o sea, enfrente tienes a un tío que piensa contrario, o sea, lo contrario a ti. Y ese tío piensa lo contrario a ti seguramente porque ha hecho un proceso parecido al tuyo también. O sea, también ha estado pensando, ha estado leyendo, tal. O sea, que no es un tío que diga voy a putear al tío que tengo enfrente, sino que él también ha pensado sobre eso. O a lo mejor no ha pensado, pero lo defiende por algo. Y seguramente, o seguramente no, seguro, detrás de eso que él defiende hay una causa, es decir, hay, hay, hay una un motivo, buena... hay una buena intención. Exacto. El tío que está a favor del aborto, detrás de esa, de, esa, de esa defensa, en el 90% de los casos, en el 95%, hay una buena intención. El tío que defiende no sé qué, hay una buena intención. Por malvado que nos parezca, hay una buena intención en todo, en todo. Entonces aquí lo que se trata es de intentar entender, o sea, meterte en la cabeza a este tío para intentar entender, o sea, por qué este tío está defendiendo esto. Porque cuando consigas entender por qué está defendiendo esto, es muy posible que en esa intención coincidáis. Porque a lo mejor. Eh, caso de aborto pues tienes caso de aborto la que hablábamos antes porque para que el paciente no sufra y porque quiero que sea libre entonces tú dices, es que yo estoy de acuerdo con eso o sea yo creo que el paciente su- dos no sufra y que sea libre entonces a partir de esas cosas que tú, co- que tú compartes con él puedes empezar a construir eso que tú ya tenías en tu cabeza porque de ese modo vas a conseguir que te escuche porque dirá coño pues si es que, él, es que estamos o sea queremos lo mismo lo que pasa es que diferimos completamente en el en cómo, el cómo llevarlo a cabo pero ya has encontrado su intención no partes de la base de estás equivocado que puede estarlo eres un desalmado tal no 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 o sea digo hay algo de bueno en ese corazón vamos a ver qué es y vamos a o sea vamos a, a, comp- a coger eso vamos a comprarlo y vamos a claro a con una actitud constructiva no, de, no motivos, destructiva ¿sí? pero
1: es verdad que es eso que es, lo, es muy fácil eh, confundir esa actitud constructiva con una actitud buenista, entonces al final... Claro, claro, no. o, sea, claro,
2: sí. Entonces, sí. o sea, el tema es...
1: Es un equilibrio como fino.
2: O sea, si callas, no sé saber por qué callas. Uh-huh. Y, si, y si educas, no sé saber por qué educas. La mayor parte de veces es porque te estás buscando a ti mismo. No es porque no quieres que te... No quieres tener problemas, te piensas que si le dices la verdad eh, no, gusta, no va a ser tu amigo, pero es un riesgo que es, eh, tenemos que estar dispuestos a asumir. Es decir, los verdaderos amigos no son los que nos aplauden. ...los verdaderos amigos son los que nos dicen... Eh, ...te estás equivocando... Pues ...a mí mis mejores pues amigos... ...me han metido muchas brocas y, pues, y, 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 ...y te va muy bien... ...porque te avisan por aquí... ...te la vas a meter... ...eso que has dicho está muy mal... Entonces, ...las verdaderos son incómodas... ...pero te las dice el que te quiere... ...y entonces es libre de decírtelas... ...porque sabe que te las dice porque te quiere... ...entonces... ...si no te las dijera... ...a lo mejor se estaría buscando a él... ...se estaría buscando una, una relación cómoda... ...un tal... O sea, ...su comodidad que no haya buscando entonces cuando callamos tenemos que pensar por qué callamos y muchas veces es porque nos buscamos a nosotros o sea, uh-huh. eso es Muy bueno. bueno, pues nada yo me que
0: muchísimas gracias nos quedaríamos hablando un buen rato más pero ya llevamos una hora y veinte y, y yo creo que <risa> que, ya, que ya es bastante, pero nada, muchísimas gracias estaremos atentas al resto de proyectos, a vosotras, ha sido
2: un placer seguro y... que
0: te
1: veremos en más cosas sí, sí,
2: porque no, no, no.
0: quien o sea una persona como
1: tú es que pues ahí, pues ahí eh... cuando me sienta a la vela a ver si os gusta
2: ahí sí, ah, sí, sí. Pues, ahí está mi preferencia mi preferencia